Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, Sven Sjögren, del 13. Det här avsnittet skrivet av Urban Järdek. Research gjorts av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I väntan på domen fortsätter utredningen av Sven Sjögrens försvinnande. Den 9 februari 1973 tas bulvanen in på ett nytt omfattande förhör hos Visbypolisen. Man vill då konfrontera honom med alla nya fakta i målet som har framkommit efter det att han senast hördes under hösten 72. Bulvanen förhörs om vilka båtar han haft tillgång till under hösten. Han berättar att han dels haft en eka i trä som har legat på stranden i Brisund. Den hade varit trasig i botten och inte gått att använda. Han hade tänkt elda upp den och har lagt ris i den för det enda målet men han har absolut inte eldat upp den. Vidare har det på stranden i Brisund funnits en plywoodbåt som en person från Visby hade lämnat där efter en fest. Den har blivit sönderslagen och fylld med sjögräs, så kallad släke på gotländska, under någon av höststormarna. Till sist har han haft tillgång till en liten vit plastjolle som han ibland annat använt som badbåt under sommaren och jagat änder ifrån under hösten. Vad gäller fiske uppger bulvanen att han ett par gånger har varit ute med sin vän vaktmästaren på Domus och lagt nät och pilkat. 
Det var även tänkt att han i början av hösten skulle åka ut med Sven Sjögren och Thomas Jakobsson men det blev aldrig av. Polisen frågar aldrig Bulvanen vilken båt han i så fall hade tänkt använda sig av. Däremot frågar de Bulvanen om han nyligen har gjutit eller gjort några reparationer i sin källare. Enligt flera vittnen ska han nämligen ha varit sysselsatt med renovering av såväl golv som tak i källaren i anslutning till Sven Sjögrens försvinnande. Bulvanen förnekar dock detta helt. Polisen kommer sedan in på Sjögrens arbete innan försvinnandet. Sjögren hade plöjt på det södra skiftet. Enligt Bulvanen hade han haft ett muntligt avtal med Sjögren att han fick plöja och så på det södra skiftet trots att det stod på kontraktet att Sjögren bara fick skörda årets avkastning på markerna. Polisen har poängterat att de tycker att det verkar underligt att Sjögren höll på att plöja och sen plötsligt skulle ha bett sig till Stockholm trots att han ännu inte hade hunnit så. De påpekar att Bulvanen i tidigare förhör sagt att Sjögren inte hade någonting bråskan att göra. Om man ska så råg som Sjögren skulle göra så måste det ske innan den 6 oktober. Eller i alla fall så bör det ske innan den 6 oktober. Bulvanen kontra med att Sjögren inte har haft någon större ordning vad gäller tiderna för sitt jordbruk. Det har plöjts, harvats och sotts lite hur som helst. Poliserna går vidare i förhöret genom att be Bulvanen berätta om tillfället när han hämtade upp Sjögren när han plöjde på det södra skiftet. Polisen misstänker starkt att det här var bland det sista som Sjögren företog sig innan försvinnandet. Den sista tillförlitliga observationen av Sjögren var på eftermiddagen på torsdagen den 5 oktober. Då var Sven Sjögren sysselsatt med att just plöja det södra skiftet. Den enda mark som har plöjts efter den observationen är ett halvt varv runt en åker innan plöjningen plötsligt och omotiverat avslutats. Bulvanen berättar att han och Sjögren hade bestämt att de skulle träffas. Bulvanen hade kört ner med bilen på det södra skiftet. När Sjögren såg bilen hade han kört traktorn över åken och kopplat loss plogen. Därefter hade han kört hem till gården med traktorn och Bulvanen hade följt efter med bilen. Polisen frågar därefter Bulvanen om resan till Visby tillsammans med vaktmästaren tidigt på morgonen torsdagen den 5 oktober. Bulvanen berättar att de hade kontrollerat vaktmästarens bil på morgonen då den tidigare inte startat. Det visade sig sedan på morgonen att den mycket riktigt inte heller startade. Batteriet hade laddat ur. Polisen undrar då varför de inte i så fall boxerade igång vaktmästarens bil och använde den för att åka till Visby. Då skulle batteriet ha laddats upp på vägen. Bulvanen hade då inte behövt åka tillbaka för att dra igång den andra bilen. Bulvanen har inget bra svar på varför han ändå gjorde som han gjorde. Polisen undrar om det fanns något särskilt skäl till att han behövde vara så tidigt i Visby. Bulvanen hävdade då att han ville släppa ut hundarna som hade varit inne hela natten. Sen skulle han köra ut några rör till Lummelunda som skulle användas vid det planerade vägbygget. Slutligen skulle han och Sjögren vända på säckarna som var ute på Martebo Myr, vilket visserligen inte hade varit bestämt till en viss tidpunkt. Polisen poängterar då att ingenting av det här är någonting som är bundet till en viss tidpunkt. Polisen menar att det rimligaste såklart hade varit att åka in till Visby lagom till klockan sju när vaktmästaren skulle börja sitt arbetspass. Nu fick ju vaktmästaren sitta och vänta ända från klockan fem. Polisen upplyser bulvanen om att vaktmästaren i förhör har sagt att det verkade som att bulvanen hade väldigt bråttom och behövde vara vid en viss plats en viss tidpunkt. Bulvanen förnekar detta bestämt. 
Han säger att han från början också hade tänkt besöka direktören men så inte blev fallet. Polisen ställer inga följdfrågor angående det. Istället fortsätter de att pressa bulvanen angående varför han behövde vara i Visby klockan fem och vem han i så fall skulle träffa. Bulvanen fortsätter neka men kan inte komma med någon bra förklaring till varför han behövde vara inne i Visby så tidigt. Polisen tar upp att han i ett tidigare förhör hade sagt att han eventuellt kunde ha åkt förbi hamnstationen den här morgonen. Hamnstationen öppnar redan klockan fem. Morgonbåten ankommer 05.00 från Ynäshamn och 05.30 från Oskarshamn. Polisen menar att den här tidpunkten som bulvanen behövde vara i Visby passar mycket bra ihop med ett möte med någon av de inkommande gotlandsbåtarna undrar om det kan ha varit anledningen. Bulvanen förnekar helt att så skulle ha varit fallet. Polisen märker att de inte kommer längre utan de går vidare med att fråga bulvanen hur det gick till när Sjögren till slut fick reda på att bulvanen hade sålt marken vidare till direktören för minkfarmen i Salt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De frågar om Sjögren möjligen kan ha läst i tidningarna på torsdagen den 5 oktober när notisen om markköpet publicerades. Bulvanen ger inget klart svar på detta. Han hävdar att de hade hämtat Sjögrens post när de var på väg till Visby. I ett tidigare förhör har bulvanen sagt att de då hade diskuterat notisen om markköpet men nu hävdar han återigen att så inte var fallet. Han tror dock att Sven Sjögren läst notisen vid något tillfälle och att de hade diskuterat detta. Bulvanen berättar att Sjögren redan cirka en vecka innan notisen publicerades hade misstänkt att direktören hade kommit över marken. Bulvanen hade då bekräftat Sjögrens misstankar. Bulvanen hade sagt citat hade det inte varit bättre Sven om du hade sålt till direktören från första början. Enligt Bulvanen hade Sjögren ändå tagit det ganska bra och hade varit införstådd med hur det låg till när notisen väl publicerades. 
Bulvanen har också mycket svårt att förklara vad syftet med den påstådda resan till Visby på eftermiddagen samma dag var. Han påstår att de skulle besöka lantmäteriet men sedan hade de ändrat sig. Han kan inte riktigt förklara varför de hade ändrat sig eller varför de ens skulle besöka lantmäteriet från första början. Bulvanen har heller ingen aning om vad tidningen med notisen tog vägen, om Sjögren tog med sig den eller om han lämnade kvar den i bilen. Därefter frågar polisen vad Bulvanen vet om Sjögrens möjligheter att gå på toaletten. Bulvanen svarar att han tror att Sjögrens citat använde en planka någonstans slutcitat. Han förtydligar att han menar ett utedass men ett väldigt enkelt utedass. Polisen påpekar att detta utedass revs i samband med vägbygget. Enligt Bulvanen hade Sven Sjögren varit införstådd med detta. De hade diskuterat att riva hela ladan som stod in till dasset om det skulle vara nödvändigt. Polisen undrar då om de inte hade diskuterat hur Sjögren skulle kunna sköta sina naturbehov när han kom tillbaka från Stockholm. Det hade de inte utan det var väl hans problem tycker Bulvanen. Därefter tar polisen upp att Bulvanen tidigare hade sagt att han hade fått i uppdrag att mata Sven Sjögrens höns. De påpekar att andra grannar hade upptäckt att hönsen sprang omkring utan mat och hade fått rycka in för att mata dem. Det hävdar Bulvanen är helt fel. Han hade visst matat hönsen. Kanske inte varje dag men han tyckte hönsen hade fått mat så det räckte. Polisen frågar Bulvanen om man känner till om Sjögren hade några andra djur förutom hönsen. Bulvanen berättar att Sjögren hade haft en kattunge som hade dött innan Sjögren försvann. Kattungen hade blivit sjuk och slutat äta. Sjögren hade värmt mjölk till den men den hade till slut avlidit. Sjögren hade då blivit mycket ledsen. Enligt Bulvanen hade det varit citat kattsjukan. Med kattsjukan menar han troligtvis felint panleukopenivirus. Jag hoppas jag fick uttalet rätt på det. Det är en sjukdom som framförallt drabbar kattungar. Och om de är ovaccinerade kan de dö inom 24 timmar från att de smittas. Därefter kommer polisen in på det telefonsamtal som Bulvanen hade med sin fästmö kort innan han blev anhållen. Polisen konfronterar Bulvanen med att fästmön fortfarande vidhåller att han hade ringt och berättat att han hade hittat en plats där det var nygrävt. Sen var han hemma för att hämta en spade. Senare på dagen när Bulvanen hämtade fästmön på jobbet hade han berättat om hur han hade grävt och sett brunt hår. Han hade trott att det var den ena av hundarna men grävs vidare och upptäckte att det var en död kalv enligt fästmön. Enligt Bulvanens egen redogörelse hade han istället när han ringde sagt att om man hittade någonstans det var grävt så skulle han gräva upp det även om det så bara var en kalv som låg nedgrävd. Polisen påpekar att det är helt orimligt att fästmön skulle ha missförstått honom på detta sätt. Uppgifterna går ju helt isär. Enligt polisen är det enda logiska i så fall att fästmön har lämnat oriktiga uppgifter. Bulvanen poängterar att han står fast vid vad han har sagt tidigare. Han försöker förtydliga sig, citat. Nej men det, det är det att jag började tycka att jag såg den ena hunden. Det kan man ju se, det behöver man ju inte se. Nej, nej, det är som jag har uppgett. Jag ändrar inte på någonting. Polisen tycker inte riktigt att någonting blev så mycket klarare alls. De undrar slutligen varför Bulvanen och han nu ändå skulle ha hittat någon plats där det var grävt inte bara kunde visa den platsen. Det vill Bulvanen inte svara på. Polisen tar därefter återupphändelserna på fredagen den 6 oktober. De påpekar att de har gott om bevisning 
Att det lunchbesök på Domus och andra händelser som bulvanerna hävdat tilldrog sig på fredagen egentligen hade skett dagarna innan. Trots detta viker bulvanen inte en tum. Han förklarar att han känner sig säker på dagen men kan inte riktigt lämna någon bra förklaring på varför. Polisen går vidare med att fråga om han nu kan minnas vad han gjorde på eftermiddagen under fredagen den 6 oktober. Bulvanen förklarar att han nu är rätt säker på att han hade åkt förbi träkumla grävmaskiner och frågat om vägbygget. Poliserna frågar om han kanske även hade bett sig ut på en längre tur söderut på ön under dagen. Bulvanen undrar vad de menar. Polisen frågar om han till exempel inte kunde ha tagit en tur ner till guldrupe under dagen. Polisen tänker på observationen aktuella dagen av röd chaskebil på en enslig skogsväg på Lojstahed. Observationen gjordes på de marker i närheten av bulvanens familjegård i guldrupe där han ofta brukar vara ute på jakt. Bulvanen hävdar att han inte tror att han var där den dagen men att han inte är helt säker. Han säger sig ha lagt fram det som en möjlighet i tidigare förhör men polisen har då sagt att han inte kunde ha varit i guldrupe den dagen utan att det var konstaterat att det var dagen efter på lördagen den 7 oktober. Polisen hade mycket riktigt kommit fram till att bulvanen var på jakt i guldrupe på lördagen. Men observationen av den schaska röda bilen, den var bevisligen dagen innan. Poliserna nöjer sig med att konstatera att bulvanen ändå inte helt vill utesluta möjligheten att han var i guldrupe även under fredagen. Slutligen ber poliserna bulvanen att berätta om tillfället när han var inne hos Sven Sjögren. När de drack öl och mjölk. Polisen har tidigare konstaterat att detta var något av det absolut sista som hände innan försvinnandet. Det har också konstaterats att tillbringaren på bordet som Sjögren använde för att hälla upp mjölken innehöll någon form av silverförorening. Den silverföroreningen fanns bara i tillbringaren och inte i mjölkkaggen i köket som mjölken kom ifrån. Det mystiska ämnet som innehåller silver måste alltså på något vis ha tillförts tillbringaren. Det kan alltså inte ha rört sig om någon förorening som funnits i själva mjölken. Utredarna misstänker starkt att Sven Sjögren skulle kunna bli förgiftad. Särskilt då de även hittat vad som ser ut som en uppkastning in till Sven Sjögrens säng på övervåningen. Tillfrågan om händelsen berättar bulvanen att Sjögren är en sån person som gärna vill bjuda på någonting om man kommer på besök. Så det momentet behövde man viktiga skäl för att slippa undan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Barnen berättar att det aktuella tillfället hade inträffat strax innan han körde Sjögren till Visby fredagen den 6 oktober, den sista dagen som han enligt sin egen historia träffade Sven Sjögren. När polisen avslutar förhöret känner de att bulvanen har lyckats glida undan de flesta av deras frågor. Men sammanfattningsvis har de ändå kunnat konstatera en del viktiga detaljer. Bulvanen har uppenbarligen haft något ärende till Visby extremt tidigt på morgonen den 5 oktober. Han vill absolut inte berätta vad syftet med detta ärende var. Det som stämmer bäst med tiden är ett möte med den inkommande Gotlandsbåten. Senare samma dag har Bulvanen med största sannolikhet hämtat Sjögren när han plöjde på sina åkrar på södra skiftet. Inga utomstående personer har gjort några trovärdiga observationer av Sjögren efter detta tillfälle. Bulvanerna erkänt att han hade druckit en öl och mjölk tillsammans med Sven Sjögren sista gången han var hemma hos honom. Bulvanen hävdade dock att detta skedde på fredagen den 6 oktober men precis som en mängd andra händelser som Bulvanen gjort gällande skett på fredagen så är det mer troligt att detta egentligen skedde på torsdagen den 5 oktober direkt efter det att han hämtade Sven Sjögren på åken. Det finns inga säkra spår eller observationer av Sven Sjögren från fredagen den 6 oktober. De händelser som Bulvanen har berättat om har överbevisats en efter en. Den enda någorlunda säkra observationen av Bulvanen på fredagen den 6 oktober är på morgonen när han besöker Björkanders spannmålsmagasin för att höra efter när han kan köra in Sjögrens säckar med säd. Därefter finns en ganska sannolik observation av att han på eftermiddagen har besökt firman Träkumla grävmaskiner utanför Visby. Där vill han höra efter när bygget av den nya vägen kunde komma igång. Vad som egentligen har hänt mellan dessa tillfällen på fredagen den 6 oktober är en öppen fråga. Slutligen är polisen övertygad om att någonting måste ha hänt dagarna innan bulvanen anhölls. Han har inte kunnat lämna någon bra förklaring till varför hans fästmö övertygad om att han hade varit ute och grävt efter sina hundar. Hundarna hade sprungit bort. Bulvanen hade sagt till fästmön att han hade börjat misstänka att en granne hade skjutit dem. Grannen hade enligt Bulvanen vid ett tidigare tillfälle hotat att skjuta hundarna om han hittade dem lösa. Enligt fästmön hade Bulvanen klart och tydligt sagt att han hade varit ute och grävt efter hundarna och till och med hittat en begravd kalv. Bulvanen har konsekvent förnekat hela historien och vill inte visa någon plats där han i så fall skulle ha hittat kalven. Hundarna kom så småningom tillbaka av sig själva. Polisen misstänker att det ligger mer än en kalv begraven bakom historien. Men eftersom konkreta bevis saknas kan de inte komma vidare. Den 16 februari meddelas till slut domen i bedrägerirättegången. Tingsrätten går på åklagarens linje vad gäller tomterna och åkermarken på Martebo Myr. De anser det bevisat att bulvanen har förfalskat namnteckningar på dessa kontrakt och han döms för grovt bedrägeri medels urkundsförfalskning. Detta innebär att kontrakten för åkermarken på Martebo Myr och för tomterna blir ogiltiga. Dessa två markområden är dock nästan betydelselösa för direktören jämfört med det södra skiftet. Det är det södra skiftet direktören vill ha. Det är ju där djurparken är planerad. Och det är det markområde som är själva upprinnelsen till alla de snåriga markaffärerna. Vad gäller kontraktet för södra skiftet gör tingsrätten också en annan bedömning. Trots alla indicer som talar för kontraktet endast var upprättat för skenskull gör ändå tingsrätten bedömningen att kontraktet 
som att allt att döma verkligen är undertecknat av Sven Sjögren väger tyngre. Något återköpskontrakt eller liknande som skulle kunna motsäga detta har heller inte återfunnits. Rättens sammanvägda bedömning är då att det inte kan anses styrkt att köpet inte har gått rätt till. Bulvanen frias därför på åtalspunkten för grovt bedrägeri mot direktören. Detta innebär även att kontraktet för det södra skiftet fortsätter att vara giltigt. Direktören drar en lättnadens suck. Det är inte en helt vanlig syn i en rättssal när en målsägare drar en lättnadens suck när en åtalare blir friad från en åtalspunkt. Bulvanen döms till tio månaders fängelse. Både åklagaren och bulvanen överklagar domen till hovrätten. När den nya rättegången inleds två månader senare den 4 april fokuserar åklagaren på att visa att Sven Sjögren inte verkar haft tillgång till några pengar även efter det att kontraktet för det södra skiftet skulle ha upprättats. Istället hade ju Sjögren behövt låna småsummor av vänner och bekanta. Han hade heller inte kunnat betala sina skulder. Kvittensen på kontraktet som visar att Sjögren skulle ha mottagit 50 000 kronor kan därför inte stämma. Hovrätten instämmer i bedömningen att Sjögren inte verkar ha fått några pengar. Men gör bedömningen att då kontraktet i övrigt inte gått att motbevisa går det ändå inte att styrka att det har upprättats för skens skull. Tingsrättens dom står därför fast men hovrätten förlänger bulvanens fängelsestraff till 15 månader. När sedan högsta domstolen någon månad senare väljer att inte ta upp fallet innebär slutet för den juridiska delen av fallet. Inom Gotlandspolisen lever dock fortfarande hoppet om att kunna hitta ett avgörande genombrott. Polisen väntar fortfarande på ett svar från SKL. De väntar på det slutgiltiga svaret på analysen och uppkastningen som hittades på tv-apparaten in till Sven Sjögrens säng. Även om de inte har hittat någon avgörande bevisning som tyder på att Sjögren har sänkt sig i havet så är det ändå många inom polisen som tror på den teorin. När mörkret och vinterstormarna under våren 1973 gradvis ersätts av soliga dagar och milda vindar vaknar återhoppet om att med hjälp av kustbevakningens dykare kunna lösa det här mysteriet en gång för alla. Så fort det är möjligt ska det dykas efter Sven Sjögrens kropp. Samtidigt på andra sidan Östersjön vid en långsträckt vik utanför Nynäshamn sitter en person som fram tills nu endast haft en mycket liten roll i den här historien. Detta kommer snart att förändras och bli början på ett nytt mysterium som är om möjligt ännu mer förbryllande en Sven Sjögrens försvinnande. Den personen är Björn Adolfsson. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Det är kontaktuppgifterna dit du kan skicka dina teorier om fallen som vi har tagit upp. Alltså inte bara Sven Sjögren utan alla fall vi har gjort. När jag fått tillräckligt många teorier så gör jag ett avsnitt med bara lyssnarteorier. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och på Youtube. Immune med Tripnaha. Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Tack till Eva Martinsson som har arbetat med ljudet i det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>